0: 大家好，欢迎来到《不正经爸爸》第三集。在这个录音的当下，我们得知三级警戒又延长了。各位爸爸妈妈加油啊！尤其是在家工作带小孩的。我们一、二集讲完之后啊，有朋友给我回馈说很开心有这个节目，因为他刚好准备要当爸爸了，太太怀孕已经三四个月了。在恭喜他的同时呢。我们也恭喜他即将成为冗员，因为民间传说里面啊，一旦太太怀孕的时候，爸爸就会变得很没用。我刚好运气很好了、啊，就是我晒到一些方法、一些撇布，散掉了当冗员的机会，所以我这几啊，想要跟大家分享一下，如何用这些撇布。让你不要变成冗员，提升你在家里的地位。哎、欸，说到“永元”吼，我讲一个很蠢的，因为我带来他中文造诣不是很好，我我们认为他中文造诣不是很好。就有一次他在跟同事聊天的时候，突然讲到“永元這是”这个事，这两个字吓到大家。说哇，你竟然会知道“永元”这个词？他非常的得意，力求表现，立刻在他那个座位的旁边的大白墙写下两个字“永元”，用奇异笔直接写在墙壁上，告诉大家他会写。所以从此他就跟着那两个字一起上班，应该有个两年了吧？对啊，这个是题外话。我们现在要讲的是哦、喔，你如果把生小孩当做是一个 teamwork， 不要把生小孩当做是女人的事情，你已经先成功一半了。但如果你认定就是生小孩、怀孕这个过程都是太太的事，基本上你就很容易变成荣誉。我这边有一些撇步 哦， 其实也不是说真的撇步 啦， 就是我自己的发 现， 让我一路安全的度过怀孕期到出生到现 在， 我过得还蛮安全的。首 先， 如果你有一些强项或兴趣的事 情， 试着把这些事情跟太太怀孕尽量连接在一起。比方 说， 你很会煮 饭， 那你就赶快做足功课 啊， 把怀孕期每个阶段孕妇需要补充的营养的食谱 啊， 你都先准备好。因为其实我觉得会煮饭的男生超帅。以前我在追我太太的时候，因为太太是来台北念书嘛，不是台北人来台北念书。那时候我在追她，突然有一天说他想要吃什么羊肉炉还是什么什么东西，就是那种比较复杂程序的，但是他又不想去外面吃。这个时候呢，我当然是说 OK 没问题，然后立刻打电话跟我妈求救，说：“哎妈，你那个可以帮我准备一个那种羊肉炉吗？”妈妈当然很强啊，就说 OK， 什么时候回来吃？我说不是，你要帮我准备好羊肉乳的配菜，全部都要 all set。我只要去女朋友家，那个时候还不是女朋友，要去那个女生家，我可以把火打开，然后把东西掉下去，就变成很厉害的羊肉乳。请你先帮我准备好前置作业，最后还是成功的追到她了，不然今天就不会当我小孩的妈了嘛。所以如果你会煮饭，我觉得很屌，你赶快去准备这些东西。那或者是你很喜欢摆东西，你是一个购物狂之类的爸爸，那你就赶快先去搜寻各大婴儿的衣服网站，他们有非常多的优惠啊，或者是各个时期需要什么衣服什么的，那些资讯非常多，你们可以赶快先去收集，然后收集好之后给太太参考，这也是一个可以先提升自我的方法。还有一个是，如果你是装备组，不管你做什么事情都是个装备组的男子汉，太棒了。你赶快去研究有哪一些小孩未来会需要的东 西， 或太太会需要的东 西， 你就可以先去收集好。但是你千万不要先 买， 一定都要跟你太太沟通过。而且很多东西你根本不需要先 买， 网路上说好用的东西不见得适合每一个人。那比较贴身的那种东 西， 像挤乳 器， 就电动挤乳 器， 它可以帮妈妈把母奶吸出来。那个东 西， 各个品 牌， 然后各种的款式。看起来都大同小异，你觉得不要那种觉得啊、哦，这个好像比较贵比较好，你就给给对，然后要买来送你太太不行，因为他每一个人啊适合的都不一样，有的吸起来会很痛，然后在同一台在别人身上吸起来就不会痛。另外还可以帮忙想小孩的名字，取名字这件事情啊，你也可以先查好一些你喜欢的字，然后再拿去给太太挑。哦，这个前提是。我们两边的家人啊，加我们自己，我们都没有打算看生辰八字去算命去，我们是没有这个打算啊。名字这件事情有一个蛮有趣的议题，可以来跟大家分享一下。我太太啊，她本来啊有点在意小孩的姓氏是跟我家还是跟他家，这个都不是有家庭不愉快。我太太跟她公公婆婆感情超好。我跟我岳父岳母单方面觉得我超爱他们的啦，应该我们感情都算非常好，所以我太太心里会有这个疑问的时候，跟婆媳问题什么都一点关系都没有，大家感情都非常好。但是他会有这个疑问是我们在取名的时候啊，他突然意识到哦，我们结婚是遵照着传统的礼俗，就是订婚、结婚、归宁，我们就是整套全餐结婚大全餐，我们吃满。那这就是一个习俗嘛？那如果习俗里面呢、啊，会有一个步骤是收聘金，那我太太认为说，哦，原来我们家有收了男方的聘金，所以我们现在照着这个习俗走，就代表我嫁进了夫家。那这件事情对他的认知来说，那我们都收了聘金，又嫁进去了，小孩跟男方姓是理所当然，所以他。也就释怀，也不能说释怀，他就自己理解说，其实这样子的一切，小孩都跟男方姓，其实蛮合理。但是就法律上来说啊，他到后去查，因为他对这个议题有点兴趣嘛，他去查了一下，原来小孩的姓氏不是一定要跟男方姓，是双方议定好。所以你们去那个户政事务所登记小孩的出生，就出生登记的时候，他会问你说：“哦，你们有议定好是跟爸爸还是跟妈妈姓吗？”他们一定会问这句话。最好笑的 是， 如果夫妻两人僵持不 下， 可以在户政事务所柜台前面当众抽 签， 帮你小孩决定姓氏。更好笑的 是， 依照民法里面讲 的， 如果出生超过六十 天， 没有去进行那个出生登 记， 户政事务所的主管会帮你的小孩抽签决定他的姓氏。重 点， 他会帮你取名字。其实我太太自己理出来的。如果没有经过嫁娶的这些传统仪式，只是纯粹两个人单纯的结婚、登记结婚，然后生小孩。其实小孩的名字可以拿来做讨论，就是不管是跟男生姓跟女生姓，虽然社会上的主流还是都是跟爸爸姓比较多。现在这么开放的社会，这种东西都可以讨论，前提还是。我太太她还是非常遵照的传统的礼俗，因为我们两边的爸妈其实也非常的传统啊，表面上蛮开明，其实心里都还是根深蒂固的传统观念，所以我们也没有跟爸妈讨论过这件事情，也就顺其自然让君君跟着我姓，因为我们没有去准备要算命，所以我们就在出生前好几个月我们就取好他的名字，君君这两个字从来没有出现过在他本名里面。他就是有一堆 A K A A K A， 最后 A K A 军军的时候，我们就决定叫他军军的，这样比较好记。那在怀孕的过程啊，我就挑了很多字要给我太太挑，爸妈也会很积极的想要参与这个取名的活动，他们就写了一些很多很多很好的字，然后也去说哇这个字笔画好，什么好，什么好，什么都好，虽然最后都没有采用啊。选出自己喜欢的字之后，我们就在那个姓名网站看一下评分啊什么。但是姓名网站大家也参考一下就好了。如果你照分数来看，它会给你一些建议嘛。比方说你的姓氏是陈，好了，它就会告诉你陈某某分数最高。哦，我那时候查到真的是蛮可爱的。印象最深刻的是它有一个建议取名，如果君君的本名叫做葡萄，分数好像九十七分还九十八分。妈的，谁会把自己小孩取名叫做葡萄啦？哦、oh, ，我爸那阵子非常积极的，每天传赖给我，告诉我他又想了什么字。有一天，我爸传了两个字，叫做“可多”，可爱的“可”，多少的“多”。我想说，嗯，他是不是要跟我讲什么？这应该不像是要帮孙子取名字，那时候早就知道性别了嘛。我就打电话给他说：“爸，啊，可多是什么东西？好哦，那个我想要帮我孙子叫可多，也很可爱。”这时，我脑里的画面出现了。以后君君去上学的时候，自我介绍，跟大家说：“大家好，我叫可多，你们可以叫我可可，也可以叫我多多。”我真的不敢想象，真的叫可多的听众就不好意思。男性朋友啊，如果叫可多，我就说拍谁了。那说回来啊，我既不会煮饭，又不是装备组。又不会买衣服，又平常不喜欢特别的打扮自己，我到底用什么方式来提升自己的地位呢？其实我那时候也很慌张。当太太怀孕的那一刻啊，我除了手足无措之外，我不知道我可以干嘛。而且怀孕到后面越来越会越不舒服，然后情绪会非常的不稳定。这个东西啊，看书看网络的一些知识来源是说，女生的荷尔蒙在变化。他有时候也不知道自己为什么会生气，为什么会突然很想哭，像那种情绪被放大的感觉。好的事情他可能会非常开心，但是一点点小的挫折他可能会变爆难过，很可怕。那我们要尽量避免这些事情，但你又没有办法设身处地的了解那个是荷尔蒙的变化多不舒服，但你可以设身处地的体会一下有多害怕。我讲的是生理上的害怕。你想想看，你太太知道怀孕可能是走两个多月，她知道她在七八个月之后，有一群人会冲到她的胯下，手伸进去捞捞捞，东挖西挖，然后把小孩从身体里面挖出来。这个是第一个可怕。第二个可怕是，在挖出来之前的好几个小时，你要想象，没几分钟就有人用力踹你懒蛋一下，这种痛还比不上他们阵痛的痛。你都知道你未来要面对这种事情。而且时间越来越接近，你当然会很害怕、啊。所以如果你可以体会太太心里的害怕，你想想看，几个月后就有人要连续串一篮蛋好好几个小时，那是感超可怕的事情。所以，请大家多体会，呃，多体谅一下孕妇的身心。啊，你用嘴巴说体会也不会提升你的地位啊。那我有一个转机，就有一天我跟太太在路上，我看到一台婴儿推车，上面有一张贴纸，是一个。国际知名汽车改装品牌的贴纸，那时候我就觉得哇，这个爸爸可以当朋友，很热血的爸爸。当然你不可能过去跟他打招呼嘛。同一天，我又看到路上推来一台一模一样的婴儿推车，上面竟然有一模一样的贴纸贴在一模一样的地方。我那时候恍然大悟，就是哇，原来婴儿推车也有我喜欢的品牌出的，真的是开启了我智慧的大门。我就尽量把我喜欢的事物跟小孩未来有关系的东西去把它连接起来，然后一经过一些网络上的搜寻，发现哎、欸，其实真的很多哎、欸。那我就不要脸的问太太说：“请问一下，婴儿推车跟汽车安全座椅可以我来决定吗？”那我太太也阿莎莉就是省事嘛，好吧，你就你处你处理就好。从那时候开始，我就去搜寻非常多的东西，然后越搜寻越有兴趣。然后发现每一间网站都卖一样的东 西， 价格都不一 样， 优惠都不一样。那时候我真的开始变得比较像大妈的个性了。其实从小时候 啦， 我连试吃我都有点拍 谁， 就是拿免费的东西我会有点拍谁。也不是说这个行为不 好， 我就觉得 哦， 我这边排队排了十分 钟， 然后就为了吃一口牛排的一个 丁， 我觉得有点懒 惰， 然后 CP 值不 高， 所以我也都没有去做这件事情。为什么会讲到这个呢？因为我在搜寻的时候，我就发现，不管是妇幼展还是各个大品牌，他们办一些妈妈教室，其实他们会送很多赠品。一开始啊，我也是用猎奇的心态，反正我就没事干了、啊，一定要找一些事情，让他也觉得自己很有用。我就开始找一些像妈妈教师或妇幼展的资讯。我那时候看到网络上那个留言，妈妈们的留言啊，就说哇，妈妈教师送的东西多好。那时候我搜寻的时候，我就开始变得有点大麻了。我觉得我应该要为了以后小孩的出生之后的那些东西，应该要的东西，我要去收集一些妈妈教室，从一些大品牌下手嘛。去了之后，两三百人坐在一个大会议厅里面听讲师在讲话，我就觉得我好像就是在等一切都结束之后去拿赠品的那个时刻。但当讲师开始讲的时候，我才发现，哇，天啊，我真的来对地方了。因为如果是新手爸妈，他传授了新手爸妈你平常不会接触到的知识，就算网络上有很多资料，你可能也不见得去搜寻得到。然后加上他们的经验，给你非常多知识性内容的演讲，打开了这扇大门，你就回不去了。第一场结束之后，我就开始跟太太到处去搜寻，我们就去报名，我们甚至从台北冲到台中，为了上一堂很有名的妈妈教室。啊，当然他正品很好啦，你不要等你太太，你应该自己主动帮她排一个妈妈教室，顺便看一下周边有什么好吃的或者是什么景点。例如说，我们冲到台中去，然后把这个当做是一个行程，不要那么自私化。怀孕的妈妈当然是想出去走走，现在疫情当下是不方便，但是之后有机会的话就去外面走走干嘛的？你就当做你是一个很用心规划行程的好老公，这种时候你地位就会一步一步一步的提升。那在参加妈妈教室的过程呢、啊，有时候也会遇到一些尴尬的事情。就像我们怀孕很早期，我们就先预约了一个月中心，一个很新的月中心。那你就算还没进去住，你还在怀孕期间，他一样可以给你一些课程，叫你带太太去上课。送的那个妈妈教室的课程是泌乳课，手挤奶的课程。那时候也没多想，我们就去了。去了之后，竟然不是一个教室，是泌乳师带我跟太太到一个。工作室之类的，进去之后，他开始讲解，呃，要怎么挤奶才会疏通乳腺啊，才会挤出更多乳汁啊，妈妈才不会痛啊。讲到这边哦，我先跟大家讲，为什么爸爸也要学？那个月中的东西蛮严格，他要求爸爸一定要去，这样课爸爸一定要去。爸爸跟挤母乳有什么关系？原来其实都会非常手酸，那个挤一下，如果用手挤的话，妈妈一下就那个虎口就已经硬掉了。根本没办法持续，因为真的很累。这种时候呢，身为一个负责任的男人，你就要上场啦、啊，做你平常最喜欢做的事情，就是嗯，帮太太开始处理这些。所以他就带我们上课，一个专业的老师正在示范怎么挤奶的时候，我也是蛮尴尬。的。你不能不听，你听就要跟他四目相交。但是他在示范的时候是在自己的胸前比划，你也是只能这样看着。当这一切都停下来的时候，我松了一口气。忽然。从抽屉拿出了一对妈妈的细胶模型，他就拿着模型先让我太太操作，最后还是递到了我手上，说：“先生，那你就照我刚刚讲的示范给我看。”我就在我太太跟那个秘鲁老师的面前开始搓揉那颗夹奶，搓它去做饭。原来，因为我这辈子没有碰过夹奶，我就哇，这个其实手感很好，很 Q， 好真实哦、喔。原来是这样。所以爸爸一定要多去参加啦，会有多一些不同的人生体验。虽然电动挤乳器可能最后还是取代了爸爸的手，但是真的很实用，这个大家可以参考一下。你说要怎样提升地位，这也是比较见仁见智啊。那我自己的感觉是，你真的不要把怀孕当做是太太的事，但你心态上要把它当做是队友，这个是一个 team work、啊。那你要好好的保护你的队友，因为队友是主攻者的角色，他是 AD， 你就要好好的做你的 support。你要什么事情，你都要积极的参与，然后超前部署。你要先想到可能太太会需要什么，你就先去帮她想，不用真的去做。你要先帮她想，然后拿出来跟她讨论，一直刷自己的存在感。你做这些超前部署的事情啊，我是奉劝各位适可而止啊，也不要做的太超过。我就是不小心做太超过，发生了一件很悲惨的糗事，在月子中心要退房的最后一天，那时候我太太说。你可以去买个小镜子贴在我们家的厕所的镜子下面吗？原因是我们家镜子比较高。那在月子中心有护理人员会教导你怎么帮小朋友洗屁屁啊，干嘛对着镜子洗屁屁。那我太太个头比较小，她没有办法把小孩举那么高，那镜子太高了。她就跟我说想要去买几片小镜子粘在原本镜子下面。这种时候呢，你千万要好好听太太说什么。不要在那边冲动行事。像我本人就是一个比较耳包的人，我那时候听成，我们家镜子太小片，你去买一片大镜子。那我自己的理解，最后一天哦、喔，退房前的下午，我就跑去我家外面的那种明镜行去买一片一百公分乘一百公分的大明镜。其实我们工作跟空间相关，都有做玻璃的好朋友，我我就不好意思打给他们，因为对方知道你要生小孩要布置家里，都不跟你收钱。我就自己大租大移，跑去附近的那个阿北开的那种镜子店，那种明镜行，去马里一片那种大镜子，然后就沿路扛回家。我发誓，镜子离开那个店面到我家的厕所中间沿路，我都没有任何碰撞。后面了解是可能镜子老旧，里面有裂缝，我们看不出来。当我要碾的时候，把它高举过头的时候，它突然在空中爆开，爆开之后，镜子就像一片一片的菜刀，直接这样飞下来，我的左手就被砍。被砍的当下就是感到痛，然后血好多。我们就是一个有常识的人，我们赶快去洗伤口、清伤口嘛。就去清伤口的之候，发现，哎呦，这个口开得有点大，有一个白白的东西，上面有一个小小的凹洞。原来我骨头好像已经见骨了，镜子是砍下来之后卡在骨头上才停下来的。那个时候就糟糕啦，知道出事情了，我就拿着一整卷的那个厨房纸巾。把自己伤口缠起来，然后捏着，因为血已经流到太多，甚至有的是用盆的。我就默默走去我家附近的一个地方医院，走路大概十分钟。到急诊室的时候，运气很好啦，急诊的那个医师是一个老医生，他刚好来这边在急诊室上课教学一些年轻医生，他就很得意的说：“哦，你这种小事啊，我遇过那种大腿被牛角戳穿的，我都可以把它缝好。你这种小事啊。”他就开始帮我缝。我真的很谢谢他，但是我那时候也真的很无奈，因为他正在上课，他好像抓到了一个活生生的活体来当教学，他就把那个很细的夹子伸到我手背里面去，然后去夹出一个不知道什么东西，然后开始问学生说：“你们知道这条是什么吗？”好，学生开始回答，然后他才开始缝起来，一条一条拉出来，他都在跟学生做教学的动作，五六公分长的伤口，他缝了快要两个小时。但也真的很感谢他，这一直很酷。他说：“你的伤口很好处理，但是比较麻烦，因为你上面都是刺青的图案。我如果照正常的帮你这样缝一条直线，你之后刺青的图会乱七八糟，歪七扭八。所以哦，老师帮你处理，我会让你复原之后，刺青的图跟原本一样。”我想说：“哦，那当然好啊，这有什么靠药的？”当真的去拆线的时候，我才发现他把我的伤口缝成一个像北斗七星的形状。但也是真的很厉害啦！我的刺青的图每一条线都接回去，他可以预设那个肿胀的程度，我真的是蛮佩服他的。啊，讲这么多就是大家要好好听太太讲话，大家不要做太过分的事情啊，适可而止就好啦，好好的表现。然后我那次受伤的时候啊，因为太太还在浴室中心。我手又断掉，就变成要包三角巾，所以我那时候就赶快扣啊， l 请我弟，就是君君的叔叔，他有我的备药，然后到我家帮我收拾一下残局。我弟那时候也说，哇，好像去命案现场，血甚至喷在墙上，然后客厅、厨房、楼梯间、厕所到处都是血，我也不知道他清多久，反正就清完了。过了没几天，我们要带君君回老家给他阿公阿妈看嘛，就是回去炫耀一下。你的地位不止在老婆心里会默默的下降，你在你爸妈面前也基本上像空气一样。因为我背着三角巾的手已经掉在那边了。我从下车看我爸妈出来，然后我把门打开，把军军捞出来放到我爸妈手上，东西全部都搬到楼上。过了十几分钟吧，我爸妈才突然，哎、欸啊，你去完了。我我阿伯阿都去捡去夺掉啊，啊，等起阿你阿你啊。背着一条三角巾在他面前晃了十几分钟都没看 到， 眼里只有孙子。啊， 刚刚说到君君的叔叔就是我弟啊。我到现在有一个感触 啦， 你有小孩之后 啊， 你要防备两种东西。第一种东西就是家里的宠 物， 家里的宠物有时候失宠之后会很可 怕， 他们会有一些很激烈的反 应， 然后我们是没办法预测 的， 所以要让小孩跟宠物慢慢相 处， 不要一开始就把他们丢一 起， 那宠物可能会。网络上有非常多很可怕的新闻，就是宠物反扑小孩这样。第二种要怕的东西就是叔叔，因为我弟啊他是不喜欢小孩，他今天会跟我儿子就是相处的融洽，是因为那是他觉得那是他的责任，因为他是小孩的叔叔。那好死不死，我儿子又非常喜欢我弟，所以他单恋啊，就是基本上是单恋。我弟说我爱你儿子，是因为我必须要。其实我超讨厌小孩。所以你如果没事的 话， 你也不用把小孩丢来我 这， 除非逼不得已。那这个也不可怕。为什么说叔叔是可 怕？ 因为小朋友长大一点之 后， 有一 天， 我儿子突然手摸着他自己的老二跟我 说：“ 大鸡 鸡。” 刚好我爸妈也 在， 然后全部人都愣住。就是你说什 么？ 他重复 哦：“ 大鸡 鸡。” 那时候就开始追索了。虽然我弟不承认 啊， 但一定是他教的。他不止没有疼疼爱我小孩，还会在那边教一些五四三的，大家真的要防备，因为身边啊，很多小孩有一些叔叔阿姨、舅舅、伯伯伯、姑姑，一般来说都会非常疼爱你的小孩。这个情况不是他们应该要疼你小孩，那是你小孩赚到有这么多长辈可以疼爱。但像我弟，他完全没有错。每个人都有每个人喜好，你自己的小孩你不能强迫人家去喜欢。大家都知道自己的小孩最可爱 啦， 啊， 你自己知道就 好， 不见得要让全世界都来附和 你， 因为大家没有那个义务啦。讲到这 边， 希望大家可以正确的提升自己的战斗力。好， 再来又到了我们好物推荐的时间。我们今天要介绍的是防水袋。所谓防水袋 啊， 不是那个一般我们什么去玩水杯的那种包 包， 防水包。不是不是，我们讲的是很轻薄的内带，就是在登山用品社可以买得到的。因为我跟太太啊，长期都很爱去户外活动啊，登山啊、露营啊。那这个背负的时候会有需要轻量化，所以那个登山用品店都会出很多非常轻、几乎没有重量的防水袋。这个瑞士品牌出的防水袋，是我们所有用过之中最轻量、最耐用的，颜色也是最时尚漂亮。你不要看它真的很很轻薄，我们每次参加完越野跑啊，我跟太太两个人嘛，把那两人份沾满泥巴的跑鞋啊、衣服啊、水袋背包啊，就帽子什么所有很恶心的东西，充满汗水跟泥浆的东西，全部丢到那个40公升的防水袋里面，大概重量有个七八公斤、八九公斤，提着就走，完全没问题。我们这一年多来参加比赛，都用这个当做回收包，真的超好用。但它价格稍微贵一点，跟什么比呢？就你如果在妇幼用品店会看到一些尿布回收袋，长得花花绿绿的、啊，有一个防水布做的那种，那个比较便宜。但我们推的这个稍微贵一点，那好用是一般、哦。哈，出去外面啊，你如果去朋友家，或者是在车上帮小朋友换尿布。或者他吐的乱七八糟，拉的乱七八糟，沾到衣服，一般人都会用塑胶袋把它装起来，但其实塑胶袋根本挡不住那股可怕的味道。这防水袋很神奇，就把任何东西丢进去，转转转几圈，扣扣起来，完全不外泄，都没有异味，你就可以安心的把这个帅气的袋子装个很恶心的东西，放进你帅帅的发把包里面，完全不会有一些意外产生，因为塑胶袋长如果破在里面的话，吼、哦、靠那个！没有人可以忍受啦，而且我曾经忘了带防水袋，我就在车上用塑胶袋装着我儿子大便的尿布，那个好几天之后味道都还在，不会消失，很可怕。之前有一次，我跟太太还有朋友去卖场吃饭，然后小朋友有大便，我就带他去哺乳室，呃、嗯，应该说亲子厕所去换尿布。那个时候我就看到我前面一个很火辣的妈妈。他背了一个很时尚的超大的那种 LV 包包，他从那个帅气 LV 包包里面拿出了一个又一个的红白塑胶袋，里面装的湿纸巾啊，装的什么小孩的用品，还有奶粉、尿布之类的东西。说真的啊，很不时尚，背了一个那么高级的包包，从里面拿出红白塑胶袋，而且又不环保。虽然我推的这个防水袋，它价格稍高，但可以用超久，用好几年它都不会坏，而且不会外漏，真的很实用。而且就算你小孩借了尿布之后，两三岁之后，这个袋子它依然可以当你说外出去玩，小朋友去玩沙，装那些脏东西啊，去爬山那个沾满泥巴的鞋子，或者是一些臭衣服干嘛的，全部都给它丢进去，绝对保证没问题，很推，真的很推。我觉得不只是小孩需要。人人都可以去买几个，很好用。好，这集就到这边，谢谢大家，我们下次见。哎、欸，等等，先等等，有观众好心的提醒我，告诉我要在这边跟大家宣导一下哦、喔。在听我们节目之余，请去 Facebook 搜寻“不正经爸爸粉丝团”，可以帮我们追踪，然后留言给我们。有一些想要听的主题，也可以在上面留言跟我们说，我们会更努力。谢谢，真的要拜拜了，各位拜拜。